0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im podcast Ich äh, grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge mit einem wunderbaren Gast. Ähm, herzlich willkommen, ah, Luis Lloyd. Hallo. Hallo. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist und schön, dass du jetzt hier heute ähm, hier in dieser Podcast-Folge unser Gast bist. Danke.
1: Ja, gerne.
0: Ja, du bist EHS Manager in einem chemischen Betrieb mit ähm, 200 Mitarbeitern und du bist deshalb in diesem Podcast eingeladen worden von uns, weil ihr eine ganze Menge im Arbeitsschutz gemacht habt, erreicht habt und weil ich mich total freue, dass du heute mal deine ja deine Perspektive, deine Entwicklungen, deine Learnings aus dieser Sicherheitskulturreise, die ihr in eurem Betrieb gemacht habt, mit uns teilst. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an. Wie bist du denn zum äh, ja, EHS-Manager geworden? Wie war so dein Weg zum Arbeitsschutz?
1: Ja, mein Weg zum Arbeitsschutz war hat eigentlich begonnen vor 30 Jahren, als ich damals in der Öl- und Gasindustrie gearbeitet habe und äh, gerade diese Industrie damals schon einen großen, also großes Augenmerk auf die Arbeitssicherheit und auch Prozesssicherheit gelegt hat. Äh, ich war dann später wieder eher in leitenden Funktionen äh, und bin dann so richtig im Detail, vor acht Jahren zum Thema Arbeitsschutz als eine meiner Hauptaufgaben gekommen.
0: Ja, das heißt, du kennst den Arbeitsschutz auch aus beiden Seiten, ne? sowohl von Seite der Führungskraft als auch ja. von Seite des, ähm, ja, des EHS-Managers. Wie hat sich das... Die, also, auf, ich glaube auf jeden Fall, dass es sehr gut ist. Was hat es so mit dir und deiner Perspektive des Arbeitsschutzes gemacht? Wie hast du es auch früher wahrgenommen als Führungskraft und wie ist es natürlich auch heute?
1: Man, jetzt ist mir natürlich klar, dass dies eine der fundamentalsten Führungsaufgaben ist. Mhm. Äh, einerseits auch, sogar mal, moralisch, aus der moralischen Verantwortung und natürlich auch aus, sogar mal, Beitrag zum Unternehmenserfolg. Die Dinge lassen sich nicht trennen, die Dinge sind miteinander verbunden. Und darum ist es so wichtig, dieses Thema, sagen wir mal, mit der notwendigen Aufmerksamkeit und Konzentration auch wirklich zu behandeln und dann, mal, der notwendigen Ernsthaftigkeit. Es ist nicht das, das Nicht-Passieren von Unfällen, sondern es hat auch sehr viel mit einer mit, einem gegenseitigen, mit einer gegenseitigen Wertschätzung, mit dem Umgang untereinander zu tun. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass ein sogar ein professionelles Management von Arbeitssicherheit äh, nicht nur jetzt in Bezug auf Unfällen oder der um sozusagen das Ergebnis des Unternehmens, sondern es hat auch einen positiven Einfluss eben auf das, wie gehen wir miteinander um? Auf was achten wir mhm. untereinander? Es ist auch ein Übernehmen der Verantwortung von Mitarbeitern.
0: Ja, jetzt hast du eben schon gesagt, jetzt ist mir das völlig klar. Ja. Wie war das denn damals als Führungskraft? Wie hast du den ja, Arbeitsplatz da wahrgenommen?
1: Als Führungskraft war es natürlich, ja, sozusagen notwendig, mhm. aber es hatte damals nicht eigentlich das Augenmerk das Augenmerk lag auf naja, wirtschaftlichen Kennzahlen und nicht so sehr auf, wie, wie gestalten wir die Arbeitsumgebung so, dass sich Mitarbeiter nicht mhm. wirklich verletzen und den Arbeitsplatz auch wieder gesund verlassen können.
0: Ja, okay. Wie hat sich denn der Arbeit schon in den letzten Jahrzehnten, die du ja auch das Ganze schon in deiner Beruf, Berufslaufbahn mit begleitest, wie hat sich der Arbeit schon in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert?
1: Er hat enorm an Wichtigkeit gewonnen. Hm. Das allerdings Negative dabei, was ich so bemerkt habe, ist, dass es zum Teil wirklich zu einer Art Industrie geworden ist, mit einer damit einhergehenden Bürokratisierung und eigentlich hat für mich manchmal den Fokus verloren.
0: Mhm.
1: Den Fokus auf wirklich das Essentielle, eine Arbeitsumgebung so zu gestalten, dass sich Mitarbeiter eben nicht verletzen und auch eine Kultur zu gestalten, äh, bei der Mitarbeiter wirklich dieses Bewusstsein auch entwickeln und die notwendigen Fähigkeiten dazu entwickeln.
0: Und da sind wir, würdest du sagen, an vielen Stellen oft eher auf dem bürokratischen Weg unterwegs. fällt es natürlich auch leichter, ne? <lacht> als eben an, am Kern des Problems zu arbeiten.
1: Richtig, genau. Für mich passiert es halt sehr, sehr oft, nicht speziell in angloamerikanischen Unternehmen, dass man da... Eher so auf Kennzahlen achtet mhm. und eigentlich den Fokus verliert. Was ist die Kernaufgabe der Arbeitssicherheit?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Wir haben sicherlich auch eine Erfahrung, die ganz viele Arbeitsschutzexperten da draußen teilen, ne, die sich aber, die sich vielleicht auch selber gerne mehr auf dieses Thema konzentrieren oder fokussieren würden, wo dann eben Organisationen, Prozesse ein Stück weit das Ganze auch verhindern oder einfach schwieriger machen. Ja.
1: Ja, das sind sogenannte Zeitdiebe. Ne? <lacht> wir verbringen, glaube ich, viel zu viel Zeit am Schreibtisch, äh, um irgendwelche Statistiken oder sonstige Dokumentationsaufgaben zu befriedigen, äh, anstelle, dass wir wirklich die Zeit haben, mit den Menschen, für die wir ja. uns ja irgendwo verantwortlich fühlen, auch wirklich zu arbeiten.
0: Ja, wie war das denn jetzt bei euch? Also nimm uns mal so ein bisschen mit auf eure Sicherheitskulturreise. Wo habt ihr bewusst angefangen, dort auch anzusetzen und Tätigkeiten oder Maßnahmen nicht nur im Sinne des technischen und organisatorischen Arbeitsschutzes, sondern im Sinne einer Kulturweiterentwicklung anzustoßen?
1: Wir haben damit begonnen, so circa vor fünf, sechs Jahren, wo meine Idee war, wir müssen einen völligen Paradigmenwechsel einleiten. Äh, lasst uns nicht mehr nur auf die Dinge achten oder betrachten, auch die schief laufen. Lasst uns mehr einen Fokus auf die Dinge legen, die wirklich gut laufen, das auch zu analysieren, äh, das Positive viel mehr hervorzuheben, gegenüber den Kolleginnen Kollegen anzusprechen und dadurch einfach. Die, sagen mal, die Bereitschaft oder die, die Chance, dass in Zukunft irgendwelche Abkürzungen genommen werden, das einfach zu verringern, weil sie der Mitarbeiter in seiner Handlung, die er positiv erledigt hat, in seiner Tätigkeit, dadurch einfach viel mehr bestärkt fühlt, wertgeschätzt fühlt, dass es richtig gemacht hat, weil Dinge gesehen werden und auch angesprochen werden. Er bekommt ein positives Feedback, wenn er was richtig gemacht hat und fühlt sich damit bestärkt, in Zukunft das auch so zu machen.
0: Okay. Und wie und, habt ihr das praktisch ja. gemacht?
1: Praktisch, das, mit, ja,
0: mit. praktisch
1: umgesetzt haben wir das zuerst zu Beginn, in der Kommunikation von Vorgesetzten zu Mitarbeitern. Mhm. Der Vorgesetzte hat die Aufgabe und die klare Botschaft, wenn er im Unternehmen unterwegs ist und er beobachtet einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin bei einer korrekten Art, die Tätigkeit zu erledigen, dass er dies nicht nur einfach stillschweigend für sich vermerkt, sondern dass er offensiv sich die Zeit nimmt, mit dem Kollegen, mit der Kollegin ein Gespräch zu führen, das positiv zu erwähnen und ein positives Feedback eben der Kollegin, dem Kollegen zu geben. Äh, später haben wir das auch ausgerollt auf noch alle Mitarbeiter untereinander. Mhm. Das führte am Anfang natürlich zu einigen Irritationen, weil wir es nicht gewohnt sind. Wir sind es einerseits nicht gewohnt, positive Dinge wirklich auszusprechen ja. oder wir sind eher sogar mal nicht trainiert darin. Und auch bei auf Seiten der Empfänger äh, führte das eher zu Irritationen zu Beginn, weil die Mitarbeiter nicht wussten, was will er jetzt von mir. Äh, was wieso? kommt
0: danach? Aber genau. <lacht> genau so, was,
1: wo, aber, genau. Ähm, aber dass das ist einfach eine Wertschätzung und die mhm. auch ausgesprochen wird, äh, sein soll, das war am Anfang noch nicht ganz klar. Mhm. Aber...
0: Und wie, wie habt ihr es das geschafft, hin, ja. dass das quasi auch, ähm, ich meine, wir kennen ja die Diskussion auch gerade mit den Führungskräften, ich kann jetzt nicht da rausgehen und jeden dafür loben, dass er seine Brille aufsetzt, ne, dass er sich morgens eine Hose angezogen hat. Das ist ja so das klassische Thema. Ja, also wie habt ihr es eben geschafft, auch dieses ähm, Mindset zu schaffen, dass das was Gutes ist und dass das Teil dieser Unternehmenskultur sein soll? Habt ihr da auch Ziele dran geknüpft, dass sie im Grunde um einmal pro Woche ein wertschätzendes Feedback geben sollten oder wie hat das bei euch am Ende des Tages eben einfach auch funktioniert?
1: Natürlich haben wir zu Beginn Ziele gesetzt, mhm. Ziele für die einzelnen Vorgesetzten.
0: Mhm.
1: Wir haben natürlich auch, sage ich mal, das ja reportet und beobachtet, nicht wo mhm. geht die Reise hin. Wie wir später dann das ausgerollt haben auf alle Mitarbeiter, war es ganz wichtig, das einfach offen zu kommunizieren. Offen auch, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, das haben wir vor, mhm. das wollen wir damit erreichen. Bitte habt keine Scheu, auch wenn euch das vielleicht beim ersten Mal noch nicht so gelingt, dass vielleicht das etwas holprig ist, holprig rüberkommt. Äh, es tut nicht weh, probiert ja. es einfach ja. und im Laufe der Zeit werdet ihr merken, äh, das wird Routine und das bewirkt tatsächlich etwas. Mhm. Im Unterbewusstsein, es ist natürlich, es, ich kann es nicht beweisen, aber wir sind jetzt seit über drei Jahren eben ohne meldepflichtigen Unfall mhm. und ich wage zu behaupten, dass. Sogar wir mal, dieser Kulturwandel einen erheblichen Beitrag dazu geleistet hat.
0: Ja, ja. Ähm, wie ist das bei euch? Also wie ähm, seid ihr eben auch über diesen, diesen Hügel, der erstmal, oh, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht, können wir nicht alles so lassen, wie es ist. Wie seid ihr über diesen Hügel drüber drübergekommen, sodass es irgendwann auch einfach dann eine Gewohnheit ist, ne? dass es jetzt eben Teil eurer Kultur ist? Wo, wo das einfach getan wird, wo wir wertschätzend miteinander umgehen und wertschätzendes Feedback geben. Wie habt ihr das gemeistert?
1: Ja, wir haben auch, sagen wir mal, kleine, einen kleinen Anreiz geschaffen. Mhm. Wir haben natürlich, sagen wir mal, zwei Kaffeeautomaten im Unternehmen mhm. verteilt, im Sozialbereich. Und wir haben am Anfang... Wir haben intern natürlich einige Diskussionen geführt, wie weit darf eine, ein so Anreiz auch finanziell gehen. Wir haben dann gesagt, okay, wir beschränken es auf alle Teilnehmer, die ein, mal, eine Sicherheitsinteraktion äh, im letzten Monat gemacht haben. Mhm. Äh, unter denen wird ein Kaffeeschlüssel verlost. Mit Ach, 20. Der Schlüssel. Ich ja, das ja, ja, sind so gewesen. Schlüssel, bei denen sozusagen der, der mit einem Wert versehen mhm. ist. Und wir haben dann gesagt: Okay, wir versehen diesen Schlüssel mit einem Guthaben von 20 Euro mhm. und ist ein kleiner Anreiz, ein quasi ein Dankeschön mhm. des Unternehmens an die Mitwirkenden, dass sie da mitmachen und ihren und sich einerseits die Zeit nehmen und auch diesen positiven Beitrag leisten.
0: Hm. Was hat sich für euch noch verändert? Also, ja. äh, woran spürst du jetzt, dass das, ne, also nicht nur an den Unfallzahlen, da hatten wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, also, woran spürst du noch, dass da eine Veränderung passiert ist?
1: Die Veränderung ist für mich so, so unterschwellig bemerkbar, sogar mal im Umgang miteinander.
0: Mhm.
1: Einerseits, und dass das Thema Arbeitssicherheit dadurch immens an Präsenz gewonnen hat. Mhm. Es ist eben nicht nur, es sind nicht nur diverse Aushänge oder Trainings oder Unterweisungen, wie auch immer, sondern das Thema ist allgemein in allen Abteilungen sehr, sehr präsent dadurch.
0: Mhm.
1: Und hat dadurch, finde ich, an ja, Wichtigkeit massiv dazu gewonnen.
0: Okay, ähm, merkt ihr das ähm, auch in anderen Unternehmensbereichen? Also wenn wir jetzt, sind ja jetzt im Bereich des Arbeitsschutzes unterwegs. Also habt ihr dadurch auch noch andere Effekte bemerkt bei euch im Unternehmen?
1: Ich kann es nicht beweisen, aber ich vermute doch, dass es auch natürlich auf mal die Qualität der von uns mhm. hergestellten ein Produkt, der einen positiven ja. Einfluss hat.
0: Ja, okay. Wenn jetzt, ähm, hier hören ja ganz viele Arbeitsschutzexperten auch zu. Das ist ja ein Großteil derer, die den Podcast hier hören. Und viele sind an diesem Schritt zu sagen, ich möchte eine ähnliche Reise nehmen und eben auch diesen Paradigmenwechsel. Wir wollen nicht darauf schauen, was eben immer nicht funktioniert, sondern wir wollen darauf schauen, was an vielen Stellen auch einfach schon gut läuft durch die Mitarbeiter und Führungskräfte, dass sie diesen Weg gehen wollen. Was wären so deine drei, vier Tipps, wo du sagst, achtet einfach darauf, dann wird es auch ein Erfolg und funktionieren. Was wäre das aus deiner Erfahrung? Du bist es jetzt einmal schon durchlaufen und hast da, glaube ich, ein paar gute Tipps auf Lager für die Führungskräfte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die noch Genau an dieser Schwelle stehen.
1: Wir haben ja auch gleichzeitig eingeführt die BBS, also das BBS-System, äh, BBS-Systematik und wir haben da extrem drauf geachtet, auf welche Wörter benutzen wir. Wir haben hm. es völlig vermieden, von einer BBS-Beobachtung zu sprechen, sondern haben von Beginn an wirklich von der Begleitung gesprochen. Äh, Kollegen, Kolleginnen begleiten sich untereinander, lassen einander von ihren Erfahrungsschatz teilhaben, äh, mhm. unterstützen den Kollegen, die Kollegin in ihrer Arbeit. Fehler, die man selbst schon gemacht hat, dem irgendwo auch anzusprechen und dem Kollegen, das hat da das hat auch wesentlich mehr Bedeutung, wenn das mhm. untereinander passiert, als immer von quasi uns als Schreibtisch dann äh, im Bereich der Produktion. Das heißt, die die Wörter, die verwendet werden, mhm. unheimlich darauf achten, dass die positiv besetzt sind und nicht als irgendwo Inspektor oder Beobachtung. Mhm wahrgenommen werden. Nicht? Hm. Dann ist es natürlich auch sehr wichtig, Man in der Arbeitspsychologie weiß man ja, da habe ich mal mit einem äh, Mitarbeiter der österreichischen Unfallversicherungsanstalt diskutiert, der mir gesagt hat, naja, du kannst davon ausgehen, 10 bis 15 Prozent deiner Mitarbeiter sind ohnehin sehr, sehr begeisterungsfähig und gehen jeden Weg mit. Dann hat man so diese 70, 75 Prozent Masse dazwischen, mhm. die muss ich überzeugen, das ist aber machbar und dann habe ich halt die 10 bis 15 Prozent Verweigerer. Was dadurch passiert ist, sagen wir mal, wenn man in diesem Paradigmenwechsel, wenn man den beginnt, der positive Effekt ist, man nimmt den 10 bis 15 Prozent Verweigerern, die allerdings unter den Kollegen gerne als die, die wilden Hunde wahrgenommen werden. Man nimmt denen die Bühne hm. und die finden dadurch keine Ansprache mehr hm. oder weniger Ansprache, weil sie nicht mehr so als cool gelten. Ja. Das ist auch ein positiver Effekt und ansonsten kann ich einfach nur den Rat geben, Probiert es einfach. Weil einfach
0: ausprobieren.
1: Ne? Einfach ausprobieren, einfach beginnen damit äh, und sie nicht mhm. allzu viele Gedanken machen, was könnte denn alles scheitern, mhm. was könnte denn alles dagegen sprechen. Äh, es ist grundsätzlich eine sehr positive Initiative. Mhm. Äh, es tut niemandem weh, es kann nur gut gehen. Einfach mhm. probieren, starten, Überzeugungsarbeit leisten viel wirklich menschliche Interaktion mhm. ja. mit den Kollegen Kolleginnen ist sehr sehr wichtig, damit auch dann ja wirklich so sagen wir diese sagen wir mal 90 Prozent der Mitarbeiter das auch wirklich mittragen. Der ja. Rest kann dann irgendwann nicht mehr aus.
0: Ja, und das ist schön, dass du das gesagt hast. Also der der Lernkurve auch eine Chance zu geben. Es wird ja. am Anfang nicht perfekt. Also wenn man Nein. es das erste Mal macht, wird es so oder so, wird es Herausforderungen geben, die es zu lösen gilt. Man wird Dinge nachher anders machen wollen, als man sie gestartet hat. Aber das gehört halt einfach dazu.
1: Ja, wir haben auch mit Sogar mal unserer BBS-Initiative am Anfang viel zu bürokratisch gestartet.
0: Mhm.
1: Viel zu viele Punkte, die da beachtet werden sollten, die sozusagen diskutiert werden sollten. Mhm. Wir haben dann feststellen müssen, das ist ja auch kein so großes Drama. Ja, dann justiert man das auf eine, sogar mal auf ein ordentliches Maß, mhm. haltet die Dinge einfach, und auch, sogar mal, man muss auch den Mut zur Lücke haben.
0: Ja, mm.
1: yeah. das <lacht> stimmt. Und man kann ja auch Schwerpunkte setzen.
0: Ja. Yeah. Jetzt habt ihr, diese BBS ähm, sind ja dann Begleitungen, ne? also im ja. Rahmen des BBS-Systems macht ihr ja dann diese Begleitungen. Arbeitet ihr da auch mit einem, also Mitarbeiter untereinander und Führungskräfte auch untereinander und auch zu Mitarbeitern? Ne? Ja. Habt ihr dort überall eben auch eine, eine vergleichbare ja, Checkliste, jetzt nicht nicht wirklich, ja. ne? aber im Grunde genommen einen vergleichbaren Rahmen, wo eben gemeinsam auch drauf geschaut wird? Oder seid ihr eben einen sehr individuellen Weg über die einzelnen Bereiche gegangen?
1: Wir haben eine Vorlage entwickelt. Mhm. Wir haben diese Vorlage dann auch adaptiert, weil wir mhm. einfach drauf gekommen sind, viel zu umfangreich, viel ja. zu zeitaufwendig, viel zu viele Punkte, die wir da eigentlich im Zuge einer bbs begleitung mhm. betrachten sollen. Und Natürlich sage ich einmal, es geht einmal um einfach um die Systematik. Ja. Und diese, sage ich einmal, Anleitung ist für mich auch nur ein Start. Es ist einmal ein, eine Hilfestellung. Und die Zukunft für mich kann dann nur sein, dass das einfach einmal auch ohne Zettel, ohne Vorlage einfach Teil des täglichen Geschäftes ist.
0: Ja. Ja, okay. Ja, finde ich auch noch einen guten Punkt. Also, und ihr habt vor allen Dingen auch nicht her, ihr seid nicht hergegangen habt gesagt, okay, ist zu bürokratisch, hör wir auf. <lacht> ne? Das ist ja auch das, was dann schnell passiert, ne? Zu bürokratisch ja. wird nicht genutzt, Lass lassbar. Ne? Und stattdessen dann herzugehen und zu sagen, woran liegt es wirklich? Was ist die Herausforderung, mhm. das Problem? Und wie kann man es eben auch so adaptieren, dass es dann weiterentwickelt wird? Ja.
1: ja. Wir sind, wir haben natürlich ein integriertes Managementsystem mhm. und diese Dinge sind natürlich alle äh, als gelenkte Dokumente vorhanden. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir müssen den Zugang mhm. so einfach wie möglich machen. Wir müssen sämtliche Barrieren, die eigentlich Mitarbeiter daran hindern, diese Dinge zu machen, aus dem Weg räumen.
0: Ja. Ja. Darum
1: gibt es bei uns im Unternehmen an verschiedensten Stellen einfach kleine Abreißblöcke. Mhm. Da kann er sich die Anleitung zum Beispiel für eine BBS Begleitung einfach nehmen mhm. als Leitfaden. Was soll ich achten? Über was soll ich jetzt reden? Was soll ich ansprechen? Mhm. Wenn sie was anderes im Zuge der, sagen wir mal, des Feedbacks ergibt, dann ist es ja auch gut. Das ist ja deswegen ja. kein Fehler.
0: Ja, das stimmt. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, für eure Weiterentwicklung? Was steht noch an bei euch?
1: Ich wünsche mir eine Entbürokratisierung mhm. dieses Themas. Ich wünsche mir, dass da sogar mal der Fetisch dieses, der Zahlen Lost Time Rate und Total Incident Rate dass die nicht mehr so eine Wichtigkeit haben in Zukunft, mhm. sondern dass wir uns als, sagen wir die im Thema Arbeitssicherheit tätig sind, wirklich auf uns auf den Kern unserer Aufgabe mhm. konzentrieren können und dass wir auch mehr Zeit wirklich für die Interaktion mit Menschen haben.
0: Mhm. Ja. Habt ihr noch konkrete? Programme oder eben auch Strategieschritte, die ihr jetzt noch weiter einführen wollt. Oder geht es bei euch im Grunde um jetzt? Es funktioniert ja, ne? Seid ihr ja jetzt auch bestätigt worden? Über nicht nur ein halbes Jahr, sondern auch über die letzten drei Jahre. Ähm, ja, was, was planst du da noch oder was plant ihr?
1: Was, was mir ein großes Herzensanliegen wirklich noch ist, ist unsere Mitarbeiter zum Thema Resilienz noch mhm. fitter zu machen. Fitter zu machen auf Situationen, die anders sind als gewohnt, damit sie dann die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Mhm.
1: Und damit auch, sogar mal, wenn sie denn schon scheitern, dass sie zumindest verletzungsfrei scheitern.
0: Mhm. Okay, ja, danke schön. Also ich finde, es zeigt so, so sehr, dass es sich lohnt, auch diesen Paradigmenwechsel anzustoßen. Ne? Ja. Und danke vor allem auch, dass du so ein bisschen Gefühl dafür gegeben hast, mitgebracht hast, dass es jetzt nicht immer von vornherein auch funktioniert. Ne? ihr seid 200 Mitarbeiter und das geht sowohl für 200 Mitarbeiter als für 2000 Mitarbeiter. Und die Lernkurve dann auch zu nutzen, um aber trotzdem weiter dran zu bleiben und die Sicherheitskultur zu gestalten. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du unser Gast warst. Und danke, dass du als HSE-Manager ja, für deine Mitarbeiter in eurem Unternehmen so eine, so eine tolle Entwicklung angetrieben hast und umgesetzt hast. Ja,
1: danke, Theo. Danke für die Einladung und danke für die Gelegenheit, dass ich mal, meine Sicht der Dinge darlegen konnte. Nicht und ja, ich hoffe, dass viele mal, meine Anregungen aufgreifen und auch mal, im Unternehmen die Bereitschaft existiert, das auch wirklich probieren zu können. Ja.
0: Ja, danke. Das
1: wünsche ich allen mhm. meinen Kollegen. Mhm. Ja, und dass man dann einfach dadurch in Zukunft wirklich wieder einen Schritt vorwärts macht
0: Ja.